2: estaba leyendo el periódico matutino, sentado en una cafetería del centro de Bogotá. Uno de los encabezados llamó su atención.
3: En Colombia falta enseñar a pensar. Las instituciones dicen formar en pensamiento crítico, pero en el país no se ha implementado una pedagogía basada en resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento que permitan al estudiante ser evaluado según sus competencias y habilidades, como si lo hacen sistemas exitosos implementados en Finlandia o Nueva Zelanda. ¡Qué cosa tan brava! Es tan preocupante que no sea claro qué es el pensamiento crítico y por qué es tan importante en la educación. Esta noche le muestro el artículo a mi hija. Tal vez ella tenga más información. Hola, hija. ¿Cómo me le va? Bien, pa. ¿Qué tal tu día? Bien, hija. Imagínese que estaba leyendo el periódico y vi una noticia que dice que a Colombia le falta enseñar a pensar. Hablan del pensamiento crítico y la educación, pero no entiendo muy bien esa relación, hija. ¿Tú sabes algo?
2: No, pa. No sé mucho del tema, pero conozco a alguien, la profesora Rita Flores. Ella trabaja en el ámbito educativo de la fonoteología y ha estudiado mucho todos los procesos en el aula. Voy a preguntarle. Mañana por la noche te cuento lo que me dijo.
3: Bueno, hija, mañana hablamos de ese tema. Ahora vamos a comer
2: Perdón, profe, buenos días. ¿Tiene 10 minutos? Es pues que necesito hacerle unas preguntas. Buen día, María. Claro que sí, sigue por favor. Gracias profe, solo tengo algunas dudas que deseo aclarar, por eso de ampliar conocimientos. El otro día mi papá me comentó una noticia del periódico sobre el pensamiento crítico y nos quedó la duda de a qué se refiere específicamente. ¿Usted me podría aclarar qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es una forma de pensamiento que comprende muchas
1: capacidades cognitivas, como por ejemplo la autoconciencia, el razonamiento, la capacidad de establecer relaciones, o asociaciones, la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento lateral, la percepción, la simbolización e interpretación, la metacognición y el lenguaje oral y escrito. Pero también influyen determinados rasgos de la personalidad y de la intuición. Podríamos decir que tiene que ver con analizar y evaluar la consistencia de una información dada, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas o falsas en el contexto de la vida cotidiana. El pensamiento crítico, como señalé, requiere de competencias cognitivas de alto nivel. Por ejemplo, cuando leemos el enunciado de un ejercicio, la primera etapa del análisis consiste en procesos de decodificación que conducen al reconocimiento del significado de las palabras y a procesos de comprensión e interpretación del texto. Además, se producen efectos contextuales que tienen que ver con la activación de conocimientos previos, de procesos inferenciales, entre otros. Así, cobran importancia también capacidades Cognitivas básicas como la atención Y la memoria mm, Ok, ¿y cómo influye el
2: pensamiento crítico En la vida diaria?
1: Antes de responder la pregunta Quiero reiterar que el pensamiento crítico Es saber calibrar la confianza Que se deposita en determinada información Ello implica, entre otras cosas Identificar las hipótesis O los presupuestos de un discurso Evaluar los argumentos Y la veracidad de las pruebas O evidencias en caso de argumentos inductivos O establecer la validez en los deductivos, además de reconocer las reglas de inferencia que se están aplicando a esos razonamientos. Claro, podemos vivir sin pensamiento crítico día a día, seguramente sí, no lo necesitamos para respirar, para caminar, pero posiblemente sí para elegir, para votar, para discriminar la información en una discusión académica, laboral o personal, para reconocer falaces en la argumentación, para identificar noticias falsas. Entonces no es vital en cuanto a las funciones básicas, pero sí es trascendental para el desarrollo humano y el desarrollo de una sociedad.
2: Lo comprendo, pero ¿existen habilidades o niveles de pensamiento crítico? Más que niveles, vamos a hablar
1: de estados, ya que el pensamiento crítico no solo tiene que ver con la lógica o el razonamiento, sino tiene que ver con un fenómeno psicológico complejo. Tener un pensamiento crítico es un estado mental. Casi un rasgo de la personalidad, que engloba el afán de conocer la verdad, la necesidad de disponer de pruebas, de discernir. Incluye la tendencia a imaginar varias explicaciones posibles y una cierta apertura a las ideas contrarias. Desde una perspectiva del desarrollo y el aprendizaje, podemos afirmar que este tipo de pensamiento podría empezarse a promover desde la educación inicial, a partir de procesos de enseñanza y aprendizaje e irse complejizando a lo largo de la trayectoria educativa escolarizada y no escolarizada. Bueno, eh, yo diría que más que habilidades, son ciertas comprensiones que nos permiten desplegar esas habilidades. Son muchas. Es un fenómeno complejo. El pensamiento crítico, como dije antes, es tanto psicológico como lógico y retórico. Yo empezaría con unas muy básicas. Comprender que no nos las sabemos todas. Que no somos los propietarios de verdades absolutas, que existen diferentes puntos de vista, marcos de referencia y perspectivas construidas sociohistóricamente y que han determinado las formas de pensar de los individuos, los grupos sociales y culturales. Esto ya supone un gran paso hacia el pensamiento crítico, abrir una ventana de posibilidades más que de certezas absolutas. Recordemos que las realidades son dinámicas, así como debe ser el pensamiento que busca su comprensión y transformación. Existen otras estrategias que nos permiten sortear las propias limitaciones. Por ejemplo, identificar las fuentes de información fiables, remitirse al juicio de expertos, la lectura crítica, la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico, tomar distancia ante la publicidad engañosa, entre otras muchas. ¿Por qué es importante implementarlo en las aulas y en la vida diaria? Es importante promover el pensamiento crítico en las aulas y en la vida diaria. En las aulas, a través de procesos de enseñanza y aprendizaje desde la educación inicial, pasando por la educación básica primaria y secundaria, la educación media y terciaria que incluye la educación universitaria y la formación profesional técnica. Desarrollar cada vez grados más refinados y complejos de pensamiento crítico les permite a las y los estudiantes aprender a aprender, alcanzar la autonomía intelectual, la apertura mental, ser conscientes de sus propias perspectivas y ser sensibles a las perspectivas de los otros, aspectos que también se van a revelar en la vida diaria. Las preguntas que surgen son, ¿qué papel juegan en la construcción del pensamiento crítico los otros escenarios de socialización en los que crecen y se desenvuelven las niñas, los niños, las y los adolescentes y los adultos? ¿Cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico tanto en la vida diaria como en las aulas de clase? Como señalé, cuando se desarrolla el pensamiento crítico se convierte en un estado mental, casi en un rasgo de la personalidad. Y en ocasiones parece difícil, a medida que pasa el tiempo y la persona crece, transformar ciertos rasgos. Pero no es imposible, si lo hacemos a través del ejemplo. Es decir, no podemos pretender desarrollar pensamiento crítico con profesores, profesoras, padres, madres, adultos significativos, grupos sociales o culturales que no lo ejerciten. Por eso son muy importantes desde la primera infancia y a lo largo de la trayectoria educativa, escolarizada y no escolarizada, incentivar prácticas e interacciones que promuevan la curiosidad, la creatividad, la humildad, la apertura
2: hacia los demás, entre otros aspectos, y así desarrollar cada vez más el pensamiento crítico. ¿Qué estrategias pueden implementar los maestros en las aulas para su desarrollo? Considero que este ejercicio de formular preguntas, en las que tenemos que pensar
1: muy bien cómo responder, ajustar y reevaluar ideas, buscar ejemplos, analogías, contrastes, en general preguntar es un ejercicio clásico en la docencia, podríamos decir que desde Sócrates, formular preguntas es muy útil para el desarrollo del pensamiento crítico. Enseñar a dudar, no aceptar las cosas como vienen dadas, siempre tratar de analizarlas, justificarlas, rebatirlas, argumentarlas fomentar cada vez grados más altos de autonomía. Es imposible concebir un pensamiento crítico sin autonomía. Nadie piensa por prescripción o como una tarea. El docente debe identificar la forma en que cada estudiante puede expresar y cultivar él o ella misma su propio pensamiento crítico y convenir maneras de socialización, de formalización, de puesta en común a través de distintas formas de escritura y publicación, debates, diálogos o, por ejemplo a través de un canal de YouTube, de una revista, de un congreso. Por último, profe,
2: ¿cómo podríamos integrar el pensamiento crítico en casa y con la educación virtual?
1: Insisto en el valor del ejemplo y en señalar
2: los peligros de la ausencia
1: de pensamiento crítico en la vida cotidiana. Ahora que vienen las compras navideñas, cuando compramos, por ejemplo, unos tenis Reebok, atraídos por una publicidad que anuncia que dicho calzado hace adelgazar a sus usuarios, esto es un caso de la vida real en Estados Unidos. Los compradores de esos tenis recibieron una indemnización por parte de los fabricantes después de que un estudio del Consejo Estadounidense del Ejercicio, asociación que se dedica a difundir las prácticas deportivas que benefician la salud, desmintiera tal afirmación. Pero, ¿no hubiera sido mejor que los usuarios pensaran un poco más para evitar el engaño? Para terminar... Quiero citar al filósofo Yuval Noah Harari, uno de los intelectuales más influyentes en la actualidad. En su último libro, 21 lecciones para el siglo XXI, afirma que muchos pedagogos expertos indican que en las escuelas deberían dedicarse a enseñar las cuatro C: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. De manera más amplia tendrían que restar importancia a las habilidades técnicas y hacer más hincapié en las habilidades del uso general para la vida. Lo más importante de todo será la capacidad de habérselas con el cambio, de aprender nuevas cosas y de mantener el equilibrio mental en situaciones con las que no estamos familiarizados.
2: Profe, muchas gracias. Hasta luego. Hola, papá, ya te puedo comentar lo que me dijo la profe.
1: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y producción periodística Laura Daniela Pulido Producción general Diana Samira Romero Experta invitada Profesora Rita Flores Romero Fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia Magíster en lingüística con énfasis en sociolingüística y experta en educación Con la actuación de Laura Daniela Pulido y Jaime Oswaldo Pulido Producción sonora Edgar Huasca